0: Ola Sawicka, witam serdecznie na debacie portalu Edukacja Można Inaczej, debacie, którą poświęcimy tematowi Dlaczego edukacja domowa? Dlaczego ED? Ja dzisiaj goszczę w naszym studio Specjalnych gości, a powiem dlaczego specjalnych za chwilę. Witamy serdecznie Kasię Konieczny, która jest mamą dzieci w edukacji domowej, a z wykształcenia socjologiem. Witamy bardzo serdecznie Anię Pasternak, Ma mamy również całej gromadki dzieci i ekonomistę. Witamy Tomka Pankiewicza, nauczyciela polonistę, również tatę, z tym, że tatę ze szkoły, w takiej, no jakby to powiedzieć, nietradycyjnej, chyba za Nie bardzo tradycyjnej. nietradycyjnej, ale szkoły, która małej, niepublicznej szkoły w Beskidach. I, wit i witamy serdecznie Bartka, Wyrobka, tatę, yy, również całej gromadki dzieci w edukacji domowej. Dla mnie osobiście zawsze fotografa, ale z wykształcenia fizyka. <śmiech> witam Was serdecznie, a dlaczego jesteście szczególnie specjalni i szcz ze szczególną radością Was dzisiaj witam? Ponieważ yy, wszystko co mi się kojarzy jakby tutaj z wami, to wielka pasja i radość tego, gdzie jesteście i co robicie, tyle dobrego i słyszę i z naszych osobistych relacji, więc to jest naprawdę szczególne dla nas wszystkich spotkać się z ludźmi, posłuchać ludzi którzy się cieszą z tego co mają, z tego co robią i z tego miejsca, w którym są w tej chwili, czy mogę was prosić o kilka słów takiego osobistego przedstawienia się, Aniu może zaczniemy od ciebie
1: no to wywołałaś mi, Ola, że jestem mamą gromadki dzieci. Tak, jestem mamą czwórki dzieci. Z tym, że nie wszystkie na ED. Bo najstarszy syn obecnie właśnie zdaje maturę w systemowej szkole. I trójka dzieci w różnym wieku jest w edukacji domowej. Natomiast ja jestem taką osobą, która nie do końca jakby jest ściśle skupiona i skoncentrowana tylko i wyłącznie na edukacji domowej. Tylko jednak na tworzeniu takiego środowiska edukacyjnego. Trochę na większą skalę, czyli takie właśnie pracownia edukacyjna, szkoła.
0: Tego, jedno nie ma jedną nogą w edukacji domowej, ale tak naprawdę tak. już prawie dwie ma w szkole, którą szkole. sama tworzysz.
2: Tak, tak. Dzięki. Kasiu, ja się śmieję, że ja niemal już przeszłam cały szlak w edukacji domowej, bo kiedy zaczynaliśmy, moja najmłodsza córka była w Zyrówce, a teraz, właśnie, moja najstarsza córka pisze maturę, więc jest. Całość. Ja wam w ogóle bardzo dziękuję, że
0: dzisiaj jesteście tu z nami, bo obie mamy, mamy maturzystek, a wiemy dzisiaj matematyka, <śladania> więc taki szczególny czas rodzinny również.
3: Witam wszystkich. Tomek. Ja również jestem tato mm. dwóch synów, którzy chodzą do szkoły niepublicznej tutaj nas w Beskidach. W tej szkole pracuję jako nauczyciel wspomagający. E, fascynuje mnie Nauczanie i chciałbym też wprowadzać pewne zmiany właśnie w szkołach, które mi nie odpowiadały. A, nie mam żadnego związku z edukacją domową, z tym będziemy rozmawiać właśnie na mam.
4: A ja potwierdzam, że Ania robi pracownię dla dzieciaków i nasza Zosia, najstarsza, właśnie chodzi do, do pracowni, bardzo się jej podoba, jest mhm. szczęśliwa z tego mhm. powodu. I jeszcze jest Adaś, który ma 8 lat, też jest w edukacji domowej, i z Ignacy, który ma 6 lat, czyli będzie w edukacji domowej. No, i próbuję przetrwać z dziećmi w edukacji.
0: <grymne> Podzielicie się tym? <grymne> Świetnie. Ja tak sobie myślę, że każdy z nas, jak tu siedzimy, bo my mamy również częściowo dzieci w edukacji domowej, ale częściowo już całkiem dorosłe, ale myślę, że wszyscy wywodzimy się jednak z tego tradycyjnego systemu nauczania. Każdy z nas to jest nasze doświadczenie pierwotne. I teraz. Skąd w ogóle myślenie, skąd taki pomysł, skąd ta motywacja i, i tyle jakby sił w, w, w nas, w was, żeby podjąć się takiego kroku odważnego i, 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 i wziąć te sprawy w swoje ręce. Co jakbyście mogli się podzielić takim swoim odważnym krokiem i tym momentem, w którym to nastąpiło?
2: To zawsze jest jakiś bodziec, który tam postawi kropkę i, ale y, często przed tym tą kropką jest cały proces, mm -hmm. który trzeba przejść. I myślę, że w wielu rodzinach, na, w mojej rodzinie tak było. A jednym z takich powodów, dlaczego przeszliśmy na edukację domową, było to, że nasze dwójka naszych młodszych dzieci, y, które są rok po roku, kiedy były y, w zerówce i w przedszkolu, przestały się bawić ze sobą. Mm -hmm. y, y, no właśnie, nam był bardzo tego żal. I y, też y, efektem tej edukacji domowej, kiedy już były od, swojego, od swojej pierwszej klasy, od zerówki w edukacji y, domowej, razem już były, zaczęły ponownie y, przyjaźnić się ze sobą, bawić się. I to był nasz taki mocny argument, że, y, że warto, że to jest dobra droga. Zresztą pamiętam, jak przychodziły tam do mnie, do pracowni na kaligrafię, to
0: aż bym powiedziała, że to było niesamowite, w jaki sposób współpracowały ze sobą.
2: Czyli to, bo ta przyjaźń to był trwa ten do teraz. Mm -hmm. Tak, ale to właśnie to się... bardzo to bardzo było widoczne, że w pewnym momencie, kiedy zaczęły chodzić do takich placówek, jak się mówi, aha, aha. przestały się lubić, nawet bym powiedziała. To ciekawe bardzo. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Czy, 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 czy tą Ty na przykład masz tego typu doświadczenie?
3: U mnie doświadczenie jest y, troszeczkę odmienne, mm -hmm. było tak. Y nie szukałem edukacji domowej, tylko szukałem szkoły. Chciałem zmienić szkołę y, i to z dwóch powodów. Pierwsza to były moje własne problemy ze szkołą systemową, i tak ją nazwijmy, y, która nie bardzo mnie odpowiadała, ja się w tej szkole bardzo źle czułem. Mm -hmm. Oczywiście, tak jak my wszyscy, Przeszedłem gdzieś przez tą szkołę, tak? I mm -hmm. zawsze można mówić, czy to było dobre, czy było złe, w którym mógłbym być w miejscu, gdybym trafił na przykład na lepszą edukację. Tak. I to był było jakby pierwszy punkt. Drugim było pojawienie się tak naprawdę od drugiego syna, Po pierwszy to jest troszeczkę takie szukania, prawda? Takich eksperymentów, które się tak,
1: tak. tak naprawdę <laughs>
3: do Wydaje się, że to będzie w porządku. Później były podobne gdzieś odczucia, że chciałbym jednak, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało. To też w ogóle zmiany, bo my nie jesteśmy z Beskidu, więc postanowiliśmy się przenieść w Beskidy. Znaleźliśmy tutaj swoje miejsce i patrząc na wielkie molochy, te szkoły, które tak mnie nie odpowiadają, po prostu zacząłem szukać miejsca. No i tak trafiłem do tej niewielkiej szkoły. Ja tam wtedy w ogóle nie brałem nawet pod uwagę tego, że będę nauczycielem. Tylko pojechałem spotkać się z dyrektorką, porozmawiać i stwierdziłem, że okay, mamy wspólne myślenie. Gdzieś patrzymy i ja jestem w stanie jej zaufać na tyle, że chciałbym, żeby Moi chłopcy zaczęli chodzić do tej szkoły. Tak się zaczęło poszukiwanie i później też jakby wdrażanie, tak? co w ogóle się dzieje w tym świecie alternatywnej tak naprawdę, nauki, bo to był jeszcze taki czas, o którym tak dużo się nie działo. Ja przeczytałem w gazecie wyborczej wywiad z Wami, tak? i to był pierwszy taki, też jakiś impuls do tego, że tutaj możemy zrobić coś, coś naprawdę fajnego i spróbujmy.
0: Zresztą ja pamiętam, że te 12 lat temu, to chyba 12 lat temu, to dla nas też, to edukacja domowa, to w ogóle jakieś było, miało bardzo egzotycznie, tak. I gdy, i gdy ktoś tutaj m, zaczęto przyjeżdżać tutaj do nas, właśnie rodziny, przede wszystkim interesujące się metodą Montessori. Tak naprawdę nie żadną edukacją domową, tylko metoda Montessori przyciągnęła rodziny, które w jakiś sposób szukały pomysłów na to, żeby uczyć w domu. I potem, gdy ta ustawa się zmieniła i powstała ta możliwość, że my możemy przyjmować dzieci z edukacji domowej, to my sobie myślimy, jejku, ale przecież my za bardzo w ogóle nie wiemy o co chodzi. Także też to były takie dla nas pierwsze kroki i bardzo dużo uczyliśmy się od innych rodzin. Właśnie to, to jest bardzo ciekawe, czy to inne rodziny, czy też gazeta, czy <grafię> kto, kto był takim, czy co było takim motywem pierwszym?
4: Hmm, ja nie wiem, co u nas było pierwszym motywem. Nie mam pojęcia. U was to rodzinnie chyba, prawda? Bo wyście wszyscy Cała równątrz... rodzina za nami poszła raczej. A, z rodzina tak, za wam. Tak, ale, ale pamiętam, że jak Zosia była malutka, to próbowaliśmy ją do przedszkola zaprowadzić i ona w ogóle nie chciała. Zupełnie jej to nie pasowało. Nie? Mhm. I już zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego tak jest? Co... Czemu takie są trudności? Zaczęliśmy w ogóle od tej strony rozwojowej dziecka, że może 2,5 roku to trochę za wcześnie, żeby zaprowadzać dziecko w obce miejsce, nie? że może ta mama jest potrzebna jeszcze wtedy. Tak. No a potem się okazało, że nasza antysystemowość objęła też ten obszar i tak jak nie mamy telewizora, nie słuchamy radia, wielu rzeczy nie robimy tak jak większość ludzi na tym świecie. Tak z założenia, po prostu tak. chcemy sprawdzić, no czemu mamy tak robić. No, najpierw musimy się przekonać, a potem zdecydować. Mhm. No to e, tak po prostu wszystko podważając, Podważyliśmy też szkołę. I, mhm. No i w związku z tym... Wasza,
0: to... najstarsza wasza była wtedy... Jeszcze w przedszkolu, gdyby już...
4: Ona była w przedszkolu, miała trzy lata. Czyli chyba 3 nie mieliście osób.
0: doświadczenia szkolnego?
4: W ogóle. W ogóle. W ogóle. Jak już żeśmy zobaczyli mhm. jedno przedszkole, drugie przerwy i tak dalej, uznaliśmy, że to w ogóle nam się nie podoba. No i wtedy Ania zaczęła szukać. No i okazało się, że jest coś takie jak edukacja domowa. I mówimy, okej, okay, no to spróbujemy.
2: Fajnie, ciekawie.
1: U mnie przypada z edukacją domową to właściwie trochę tak przypadek zrządził o tym, dlatego że ja bardzo intensywnie pracując, działając też społecznie stanęłam przed taką decyzją wejścia i poprowadzenia pewnej szkoły w Bielsku i wtedy zetknęłam się tak twarzą w twarz z edukacją, zupełnie nie mając wcześniej związku i nie będąc nauczycielem. I zobaczyłam tą szkołę, oczywiście szkołę na poziomie średnim, średniej edukacji, w takiej średnim, no, średnim wydaniu, zobaczyłam jak to wygląda od środka i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego te dzieci są takie przygaszone. I analizowałam wtedy jakby postawy naszych starszych dzieci, bo my mamy dwójkę starszych dzieci, a potem oddech i znowu dwójka młodszych. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ci starsi tak przygaśli, tacy są e, mniej entuzjastyczni niż parę lat wcześniej. I zaczęłam się zastanawiać, jaka, e, co na to wpłynęło, co było takim, taką, takim powodem tego. E, okazało się, że faktycznie to szkoła ich tak mocno przetłoczyła. E, I zaczęłam się przyglądać systemowi edukacji, zaczęłam analizować to, e, i doszliśmy wspólnie z mężem do tego, że coś by tu trzeba było zmienić, trzeba podjąć jakieś inne decyzje. I wtedy czytając, analizując różne, różne rzeczy, różne alternatywne metody, trafiliśmy też właśnie na, na szkoły demokratyczne, na metodę Montessori, na waldorowskie szkoły, zaczęliśmy o tym czytać, dowiadywać się więcej. I okazało się, że gdzieś szkoła Montessori i pedagogika Marii Montessori nam najbardziej spasowała. No i tak trafiliśmy na ciebie Oluina Marcina wtedy. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie możemy do tego liceum jakby was zaprosić, żebyście nam trochę pokazali, jak można by to było zreorganizować. Wtedy ta, to spotkanie i ta nasza rozmowa nie doszła do skutku, ale stąd pojawił się pomysł jakby kursu Montessori tak, u Was. I wtedy jak zobaczyłam, że ludzie tak żyją, że ludzie edukują dzieci w domu, że można zupełnie inaczej, to stwierdziłam, że damy szansę naszym młodszym synom. I wtedy podjęliśmy decyzję o tym, że zabieramy ich ze szkoły, że spróbujemy, ale to będzie taki przystanek. Bo jakby moim marzeniem zawsze było stworzenie właśnie takiej przyjaznej przestrzeni dla dzieci. I... Chciałam to zrobić tak od razu, z roku na rok, żeby, ten, żeby ta zmiana nastąpiła, ale edukacja domowa stała się dla nas takim przystankiem. I my przez już teraz trzeci rok uczymy się w domu, ale ostatnie miesiące już pracujemy w pracowni edukacyjnej. Czyli zresztą, to moje marzenie zaczęło się realizować.
0: Zresztą myślę sobie, to co mówisz że edukacja domowa stała się tym przystankiem. Myślę, że dla wielu też edukacja domowa jest takim jedyną możliwością w ogóle wyjścia z tego systemu. Tak. I, i, I wiele rodzin się organizuje, tworzy różne grupy, kooperatywy, spotyka się, tworzy jakieś mini, mikroszkoły, mm -hmm. czy, czy szkoły demokratyczne też działają w ramach edukacji edukacji domowej, bo jednak jest ten moment, o którym tutaj Tomku mówiłeś, prawda, że, je, że jednak szkoła, że, że co jest na przykład takim... Tym, co...
3: Na pewno, słuchajcie, takie to jest szybciej uzyskujemy efekt jako rodzice i to, co oczekujemy, jeżeli uczymy w domu. Tak? Natomiast żeby zmienić szkołę, trwa to dużo dłużej, jest to dużo trudniejsze, tak. Tak? bo potrzebujemy po pierwsze zespół ludzi, ci ludzie muszą być tak. otwarci. Świetnie jak nauczyciel, tak. powiedzmy, jest młodym tak. nauczycielem, z jednej strony brakuje mu troszeczkę doświadczenia, ale tak. z drugiej nie ma nie ma w sobie tych stereotypów i schematów, mm -hmm. które, jak narzuci mu szkoła systemowa, to później jest bardzo trudno się ich pozbyć. Bo to, jak widzę, nawet w naszej szkole, kiedy mamy możliwość realizacji pewnej wolności, tak? to, bo tu też będziemy, na pewno i wy, i tak samo jak ja jako nauczyciel, zderzamy się z narzuconym systemem, czyli z egzaminem smoklasisty, tak, i później z maturą. To też powoduje, że w pewnym momencie, powiedzmy, od klasy 1-3 możemy realizować powiedzmy, pełni montesoriański program i, i autorskie, i zupełnie to inaczej wygląda, to później zaczyna się stres, tak, przed egzaminem tak. i tak zwanej podstawy programowej i, i wchodzimy w ram. Mhm. I coraz bardziej zamykamy, więc żeby, żeby jakby przemudować wszystko, stąd może jeszcze ja cały czas chciałbym takiej bić, żeby w końcu gdzieś cały ten system się zmienił, bo wydaje mi się, że też edukacja domowa jest bardziej elitarna jednak. Nie, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, Yy, a szkoła jakby byłaby przyjazna tak dla każdej osoby. Tak jak do nas yy, przychodzą dzieci z wioski, tak samo przyjeżdżają dzieci z miasta, a nawet yy, gdzieś spoza miasta. Niektóre <śmiech> osoby też się decydowały. Tylko, że to będzie trwało.
0: Z tym, z tym pozwoleniem sobie na edukację domową. Właśnie, czy, czy będąc w edukacji domowej nie mieliście tych problemów, że no jednak, nie wiem, praca, jakieś obowiązki i w ogóle może jeszcze pięć innych barier może, myślę sobie, bo wiele osób się nie nadajemy, bo my nie jesteśmy wykształceni, my nie jesteśmy nauczycielami. Często wtedy jakby zwolennicy edukacji mówią, że to, to, to nic nie szkodzi, znajdziesz ludzi. Jak to jest, jak się startuje w edukacji domowej i się czuje, że Bartku, zawsze pamiętam, mówisz o tym, o tym rozwoju, że to jest ten moment,
2: który stawia to wyzwanie do rozwoju osobistego.
4: Nie, no edukacja domowa to jest dramat dla <śmiech> rodziców. To jest Prawda. autentyczny dramat, bo nagle... czy znaczy myśmy nie mieli nigdy dzieci w szkole czy w przedszkolu tak naprawdę. 24
0: godziny na dobę.
4: Tak, no jeszcze może ktoś ma takie dzieci spokojniejsze, nie? Jest bardziej ułożony człowiekiem, jest łatwiej. No, ale to są, sam jestem sobie winien. E, i, tak. I to jakby, no można na dwa sposoby y, to po, potraktować. Mhm. To jest wyzwanie, no i teraz jak mając te dzieci cały czas mhm. przy sobie... Jeszcze ja mam pracę taką, że pracuję w domu przede wszystkim czyli jesteśmy z żoną razem. Na szczęście finansowo to wystarczy, że ja pracuję w tym momencie, ale było tak, że to Ania pracowała i nas utrzymywała przez 5 lat, więc jakby jest zamiana. Aha. Natomiast jakby jest wiele takiego trudu no i ten trud powoduje, że my nagle widzimy granice, że się zaczynamy wściekać, denerwować, krzyczeć, awanturować, nie mamy się dogadać ze sobą, z dziećmi. No i jest problem, nie? Jakby nie było edukacji domowej, nie byłoby problemu. Każdy poszedł do swojej roboty, zajęć swoje zajęcia, potem by dzieci wróciły. tej przestrzeni styku jest dość mało, więc w zasadzie nie ma kłopotu. Chyba rodzice odczuli teraz, jak mają dzieci w domach, na czym ten problem polega, nie? No myśmy to mieli od początku. I jakby trochę to tak szło od początku. Dzieci dorastały, problemy narastały, no więc terapie, psycholodzy, księża, spowiedzi i tak dalej. I cały czas jest walka o to, żeby... No, znormalnieć, wyjść z tego egoizmu swojego takiego naturalnego, ludzkiego i dojrzeć. Jakby edukacja domowa u nas jest tym czymś, co katalizuje te zmiany. No, być może trafimy do, ryb, do szpitala psychiatrycznego w Rybniku, nie wiadomo jak to się skończy jeszcze, ale jakby widzimy bardzo szybki przyrost, że, że no nie da się, mnóstwo książek o wychowywaniu, jakby cały czas czytamy i o wzrastaniu w różnych aspektach, dlaczego tak jest, bo, bo jest mnóstwo problemów, które wynikają z edukacji domowej, nie tych technicznych, że egzaminy, bo to tam dzieci sobie radzą, tylko tych problemów, że jesteśmy wszyscy razem, że to jest trudne relacyjnych, hmm. po prostu jest za dużo Ale energii mimo, w tym miejscu.
0: Pomimo tych problemów decydujecie się. No bo ktoś by powiedział, skoro jest tyle problemów, no to czemu nie do szkoły?
4: No właśnie Zosia poszła teraz do, do tej pracowni na, na kilka miesięcy i... Ale Bartek, myślę
1: sobie, jak Ciebie teraz słucham, że to jednak z perspektywy czasu, mimo tych problemów, mimo natłoku tych różnych obowiązków, terapii, czy innych rzeczy, z których trzeba czasami skorzystać, to jak się z perspektywy czasu patrzy, to nasze relacje się bardzo wzmacniają. Przez to, że, że się dotarliśmy, że się mieliśmy okazję naprawdę mnóstwo razy ścierać, pokłócić, pogodzić, przytulić, cieszę płakać, wkurzać się też no, być często, sobą. być ze sobą, to naprawdę to jest takie bogactwo różnych sytuacji, że dzisiaj można powiedzieć, że my siebie znamy trochę jak łyse konie, mm -hmm. że my wiemy na co nas stać, mm -hmm. wiemy na ile potrafimy podbić nasze emocje, a na ile sobie też potrafimy pomóc. Bardzo nas to wszystkich zbliżyło i ja sobie też bardzo cenię ten czas, choć nie jestem typem zwolennika takiej edukacji domowej stricte zamknięta rodzina w domu i mama z dziećmi ucząca się w domu, ale ten czas jest naprawdę ogromnym błogosławieństwem dla całej rodziny.
0: No właśnie, ta mama z dziećmi zamknięta. Tak. To jest, wydaje mi się, że bardzo wiele osób, które podważają w ogóle edukację domową, no to na pierwszym miejscu stawiają, że te dzieci nie będą społeczne, że gdzieś zamknięte, że gdzieś pod kloszem. Jak jest w rzeczywistości, no.
2: A to jest moja działka, dnia. bo ja jestem Proszę <grym grym> jest. bardzo ja, ja zaraz sobie myślę, ale co to znaczy ta socjalizacja? Nie, to tak. Najczęściej jak ktoś podejmuje temat, te dzieci nie będą socjalizowane, to ma tylko na myśli taki wycinek, że one nie będą. Yy, Wysok, z wysokim krzykiem, z mocnym krzykiem biegać wśród innych dzieci w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Bo no tak. taka socjalizacja, o której ja zazwyczaj myślę, to jest taka umiejętność życia w społeczeństwie, wśród ludzi, w rodzinie, wśród obcych ludzi, wśród znanych sobie ludzi. Mhm. Tak? To jest ta umiejętność, żeby dziecko poszło na pocztę i kupiło znaczek i wysłało list, i żeby sama napisało ten list. Mm -hmm. To jest umiejętność, żeby poszło do sklepu i żeby w ogóle dobrze się czuło w tym miejscu na świecie, w którym jestem, w społeczeństwie, w tym mieście, żeby umiało samo pojechać pociągiem na przykład. I to jest moje doświadczenie, że kiedy właśnie z osiągnięta córka zaczęła sama jeździć pociągiem, jej koledzy ze szkoły systemowej, w której wcześniej chodziła sześć dziwili się. Ty możesz, tobie wolno, bo my jeszcze nigdy. Aha. Nie? Więc yy, no, jak to jest, jak to jest, nie? dzieci w edukacji domowej żyją wśród ludzi i być może mają więcej szans i możliwości obserwować na co dzień prawdziwe życie ludzi. I to nie tylko yy, ze swojego rocznika, ale w ogóle ludzi, starszych i młodszych i małych dzieci. Jest, jeszcze jedna rzecz, by mi się przypomniałam która bardzo y, była dla mnie znacząca. Na samym początku, kiedy poznawałam w ogóle środowisko edukacji domowej, y, kiedy z wielkim zainteresowaniem obserwowałam sobie właśnie tych młodych ludzi, jacy, oni tak naprawdę są. <śmiech> I to, co mnie bardzo uderzyło, to było to, że y, taka nawet sytuacja, <śmiech> kiedyś miała miejsce przed egzaminami, że pewien taki młodzieniec, może miał, nie wiem, 15-17 lat, y, miał sobie kostkę rugi, Rubika i bawił się nią. A mój mały wtedy syn, który był tam w pierwszej może klasie, z wielkim zainteresowaniem, gdzieś tam śmiało zerkał. I to chłopak to zauważył. Zawołał mojego syna, pokazał mu tam pięć minut mu się poświęcił, pokazując tą kostkę, i mój syn był szczęśliwy, a ja byłam zadziwiona, że taki nastolatek zauważył dziecko, bo nie byłam do tego przyzwyczajona tak. W świecie, w normalnym świecie. I myślę, że to jest cecha edukacji domowej. Że dzieci w edukacji domowej po prostu są wśród ludzi i tych ludzi widzą niezależnie, czy są to ludzie w ich wieku.
0: My mamy takie osobiste doświadczenie prowadząc dom gościnny i goszcząc bardzo często rodziny z edukacji domowej, my zauważyliśmy, już to bardzo dawno zauważyliśmy, że dzieci w edukacji domowej, właśnie dzieci przyjeżdżają z tymi rodzinami i teraz oczywiście czasami dom do górnogami nogami e, tak, i w posadach się trzęsie, ale to są bardzo często dzieciaki, które po prostu w taki naturalny sposób przywitają się, powiedzą dzień dobry, zapytają jak się czujesz itd. i tak dalej i jednocześnie, równocześnie przyjeżdżające na przykład teraz już rzadziej, ale zielone szkoły i te dzieci, które jakby tą, 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 tą taką łabicą wchodzące to, to często trzeba się dzień dobry, witajcie, co odważyć ich w ogóle do jakiegoś takiego do jakiegokolwiek wy, wypowiedzenia. I oczywiście teraz nie mówimy o wszystkich szkołach, ale tak zasadniczo. Mi się tak bardzo ja jakoś uwielbiam ten, ten temat i myślę, że już chyba wielokrotnie mówiłam o tych, o tych równowiekowych klasach, równowiekowych grupach, które myśmy się śmiali z moim Marcinem kiedyś, że tylko w szkole i tylko w wojsku, teraz już w wojsku nie, bo wojsko zawodowe, i to Marek Kaczmarzyk, ten nasz neurodydaktyk, on, on zawsze mówił, że, że grupy Jednowiekowe generują tą konkurencję, ciągłą tę rywalizację. I my w szkołach, jako nauczyciele, jako ci pedagodzy, nie wiem, my ciągle walczymy nieustannie z tymi zachowaniami, których niekoniecznie tutaj. Jak są chcemy, świecie, które są... Tak, natomiast natomiast gdy, gdy są grupy różnowiekowe, właśnie te rodzinne nasze grupy, czy, czy tak jak mówisz w szkoła Montessori, gdzie masz dzieci w różnym wieku, to to, to powoduje, że w sposób naturalne te dzieciaki zaczynają ze sobą współpracować. Nie zawsze jest łatwo, ale to uczenie się od siebie nawzajem, no nigdy nie jesteśmy, nigdzie w świecie, w przyrodzie nie mamy... Teraz też, no jakbyśmy tak każdy powiedzieli, kto jest w jakim wieku, tak? Nigdy byśmy się nie spotkali w takim gronie i, i to mi się wydaje, że to jest... A jak wy, Aniu i Tomku, z perspektywy właśnie szkoły, czy z perspektywy właśnie już grup, gdzie same dzieci są i, i ten jeden nauczyciel, czy jeden prowadzący, jak wy to widzicie? Czy czy z tą socjalizacją, ten temat te, tego, tego wchodzenia w to życie realne.
3: Tutaj muszę się dużo z Kasią zgodzić, bo mm. szkoła wcale nie zmieni tak bardzo socjalizacji od tego, tak. co, co my tworzymy. Tak? Mm. Czyli po pierwsze, jaką ma rodzinę, mm. z tym trzeba, jakie relacje są w tej rodzinie, to jest dla mnie kluczowe. W szkole oczywiście ważny jest, ważne jest ten nauczyciel, odpowiednią przestrzeń, miejsce i sam przez ucznia będzie postrzegany jako taka tak, osoba, tak, której tak, może zaufać. Tak. Bo wydaje mi się, że to co traci, to, to co wy mówili, to dzieci tracą zaufanie do dorosłych. Traktują je później jako pewnych wrogów albo osoby, których się obawiają i lepiej unikać.
2: Osoba, o, przepraszam, osoba oceniająca.
3: Tak? tak, to jest osoba oceniająca, wymagająca i często karząca, tak? bo ja, ja to przerabiam na przykład tak. na swoim starszym synu w przedszkolu, kiedy obowiązkowe było leżakowanie, kto nie chciał leżakować, ten nie jak drożdżówki Tak? <grym _> to bardzo,
1: bardzo A w jakbyśmy wszyscy sobie poleżakowali, zawsze o tym... Dokładnie.
0: <grym _> a jak
1: ktoś nie chciał po
3: prostu
0: To jest <grym _> w
1: przedszkolu.
3: Taki, taki, taki brak zaufania się straci. Później bardzo trudno jest tak. do odbudowania, a często tak. praktycznie tak. do końca niemożliwy, już, już w szkole. Także tutaj nie ma. Na pewno to też widać po rodzeństwie. Jeżeli mamy klasy, które są 1-3, to ta współpraca jeszcze jest. Natomiast ona się zaczyna później kończyć i tu dochodzi znowu właśnie ta rywalizacja. Bo nawet rodzeństwo jest już później trochę spychane jako młodsze, tak? ja to widzę nawet w domu, że no nie, mój brat jest już tak młodszy, że z nim to się w ogóle nie, nie ma co zadawać i przeszkadza tylko. Natomiast jak miałem kontakt właśnie z dziećmi, które były w edukacji nowej, to tego nie zauważałem i też na pewno łatwiej nawiązywał kontakty z dorosłymi. Mhm. Także tutaj mhm. muszę oddać to, że to jest, to jest widoczne. To na pewno ma wpływ z tym, że no, kluczem jest dla mnie cały czas jednak rodzina i osoby, prawda? Czyli tutaj to, co my to jesteśmy w stanie stworzyć w domu. No bo nie każde dziecko będzie miało taki komfort, prawda? takich odważnych i, 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 i szukających i tak naprawdę walczących prawda? o siebie. Rodziców.
0: Aniu, czyli u was w szkole też, też na przykład stawiacie przede wszystkim na, na to relacje z rodzicami? Bo mnie się na przykład tak zawsze wydawało, że jak jeszcze, bo całe życie też w szkole jestem związana, mi się wydawało, że jak ja będę miała relacje z tą mamą i tatą, to w ogóle z tym dzieckiem to już jest w ogóle nie, nieistotne. Bo to jakby idzie samo. Jak nawiążę kontakt, relacje z rodzicem, to zresztą to jest taki samograj. Ja nie, nie wyobrażam sobie relacji tylko z dzieckiem w odcięciu od... Czy, czy też to jest jakoś Waszym doświadczeniu? No w
1: tym momencie prowadzimy pracownię edukacyjną. W związku z tym, my mamy dzieci głównie z edukacji domowej. ale przychodzą i rodzice są gdzieś, prawda? Wy macie tak. Dzieci aczkolwiek są... ci rodzice są w środku. Są w środku. Są w środku, bo Kasia też z nami pracuje w pracowni edukacyjnej. Bartek czy Ania, czy, czy rodzice innych dzieci. No To jest właśnie to, że my edukację domową tak naprawdę przenosimy w tą przestrzeń pracowni. Pracownia jest dla nas jak rodzina. Mhm. Dzieci się do nas przytulają, przychodzą, siadają na kolana, zwierzają się, opowiadają. My się też często pytamy, co u ciebie słuchać. Widzę, że jesteś smutny. Widzę, że coś cię cieszy. Opowiedz, co takiego. Mamy krąg. Więc jakby uczymy się. Tak naprawdę dla tak. mnie szkoła jest przedłużeniem domu. Mhm. I wydaje mi się, że najbardziej istotną rzeczą to jest stworzenie takiej atmosfery, gdzie my wszyscy gramy do jednej bramki, bo przecież rodzice, dzieci, szkoła, to jest... My jesteśmy jedną drużyną. My nie jesteśmy przeciwko sobie i nie możemy oddzielić rodziców, zamknąć się na tą przestrzeń współpracy z rodzicami. Bo jak nie będzie tej przestrzeni i nie będziemy współpracować, no to dziecko na automatycznie to wyczuje, tak? tak? To są tak, e, tak, dwa bieguny. Tak. A my tak nie możemy stworzyć takiej takiego dysonansu tutaj nie? tutaj musi być współpraca, tutaj musi być bieżący kontakt, rozmowa e, widzę, że coś się dzieje tak nie wiem, czy w domu się coś wydarzyło e, czy wspólnie z rodzicami możemy porozmawiać wiesz, dzisiaj mu odpuśćcie, bo on ma dzisiaj gorszy dzień. I dla mnie to jest taka właśnie kluczowa też informacja. Ja wiem, że aha, dobra, ja się wycofuję on ma dzisiaj taki dzień, że potrzebuje sobie, nie wiem, posiedzieć z książką, a niekoniecznie coś więcej robić. Ale nie? w dobrej
0: szkole
3: jest to... Tak, to jest dla mnie kluczowe, prawda? My, my musimy razem pracować, tak? Bo mm -hmm. to dziecko też inaczej zachowuje się, jeżeli chodzi do szkoły. W szkole później przychodzi ta przestrzeń domu, dla niego będzie zawsze przestrzenią domu i przestrzenią szkoły, tak? My się ograżować pewne swoje stresy, czy związane z nauką, mm -hmm. czy z jakąś interakcją z, z rówieśnikami, mm -hmm. czymś, co się wydarzy. W momencie, kiedy tego nie ma, tak, a nie daj jeszcze są przeciwne, to, to do niczego to nie, 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 nie doprowadzi. Tak,
2: no. Dlatego
1: dla mnie na przykład ten element, ten, ten czas takiej edukacji domowej, kiedy ja stricte dwa lata siedziałam w domu z dziećmi, jest bardzo ważnym czasem, bardzo ważnym takim czynnikiem dla tworzenia teraz przestrzeni szkolnej. Bo ja chcę przenieść, my chcemy stworzyć właśnie taką przestrzeń domową, rodzinną w szkole. Nie tworzymy szkoły w takim rozumieniu właśnie szkoły też systemowej. To już od tego na pewno odchodzimy. Natomiast co jest dla nas kluczem, to jest właśnie relacja. To są relacje nasze wspólne. I stworzenie właśnie takiego partnerskiego układu, ale też właśnie mieszanie dzieci wiekowo. Na każdym poziomie. I 1-3, i 4-6 i później ewentualnie dalej, żebyśmy się po prostu czuli jak w domu, tak, że starsi pomagają młodszym, mamy wspólną przerwę, wspólne posiłki, razem się dzieci bawią, razem spędzają mhm. ze sobą czas, razem sobie pomagają. No, teraz pracownie jest to łatwe do uzyskania, zobaczymy, jak to będzie w przestrzeni szkolnej, też, nie? Ale, A ale to jest jeszcze...
0: istotne. Jeśli chodzi o taką stricte edukację domową, czy jest to trudność, gdy ta edukacja... Bo bardzo są różne sposoby, bardzo są różne takie jakby to może powiedzmy sobie może style prowadzenia dzieci w edukacji domowej. Są tacy rodzice, którzy 24 godziny na dobę uczą, tak? Dzielą te wszystkie tam pierogi i liczą i przeliczają. I, i, i tak jakby no, cały czas są w takim pobudzeniu intelektualnym, edukacyjnym. A są tacy, którzy wręcz można powiedzieć robią szkołę tak o 8 rano do 12 przerwa gimnastyka i... My się czasami śmiejemy, że może, może czasem się ktoś taki nawet minął z powołaniem, może naprawdę powinien szkołę yy, otworzyć. Natomiast czy nie jest to trudnością, że ta przestrzeń domowa z, zlewa się z tą przestrzenią szkolną, czy w, z waszym doświadczeniem, może Kasiu, Bartku, takim waszym stricte yy, domowym, czy wy w jaki sposób sobie to ubieracie, że nie wiem, macie pomieszczenie, jakiś fajny, fajny pokój do nauki i umawiacie się, że do którejś godziny jest, czy w jakichś godzinach jest ta, ten czas na taką stricte naukę, a potem już jesteśmy bardziej mamą i tatą i, i jesteśmy domem? Czy to u was nie, nie działa w taki sposób? Ja myślę, że to
2: bardzo dużo zależy od wieku dzieci, Aha. od momentów tej edukacji domowej, czy to jest nasz pierwszy rok, czy to jest nasz piąty mhm. rok, czy któryś. Mhm. Y I ja bym powiedziała jeszcze coś wcześniej inaczej, że wydaje mi się, że na początku warto, żeby rodzice sobie i rodzice też w porozumieniu ze szkołą, jeżeli dzieci chodzą do szkoły, albo rodzice tu sami ze mhm. sobą, jeżeli to jest edukacja domowa, y zadali sobie takie pytanie, dlaczego nasze dzieci mają się uczyć? Mm -hmm. Albo w ogóle dlaczego nasze dzieci, do czego się mają wychowywać? Oczywiście. Tak, i to jest, wydaje się takie pytanie: właśnie, co na nie odpowiedzieć, ale to jest kluczowe pytanie. I też obserwując rodziny w edukacji domowej, widzę, że wiele rodzin odpowiada sobie w bardzo wiele sposobów, na różne sposoby, i każdy z tych sposobów jest właściwy, o ile rodzina to akceptuje. Tak. i Jednym z takich, z takich odpowiedzi może być: na przykład, jesteśmy w edukacji domowej, bo chcemy, żeby nasze dzieci miały dobre w mm -hmm. tak żeby dużo umiały i miały wiedzę no ale wtedy realizujemy ten cel mówimy dzieciom nie wiem, co to jest, czytamy książki i tak dalej, w każdym momencie naszego życia. Tak? Ale są też rodziny, z którymi się spotkałam, które mówią mm, przeciwnie, że nasze dzieci są edukacji domowej, bo chcemy, żeby one miały taki swobodny rozwój. Żeby się wyspały. Żeby się wyspały to jest bardzo częsty tak, motyw tak, ulicjalistów. Tak. nareszcie się wyspiał. Naprawdę. No, albo na przykład jest dużo takich dzieci, które mają bardzo mocne mm, pasje, i na przykład to są pasje sportowe czy muzyczne, tak, i one tak, chcą w to iść. Tak. I mhm. odpowiedź na pytanie, tak naprawdę, dlaczego jesteśmy w edukacji domowej, co, co chcemy osiągnąć, jaki jest nasz cel, czego chcemy uczyć, powinna pociągnąć kolejne kroki. Mm -hmm. prawda? I to, to, czy na przykład y, dzień jest podzielony na jakieś części, część edukacyjna, nie wiem, część sportowa, czy część rekreacyjna, czy część nic nie robienia, to jest konsekwencją odpowiedzi na to pytanie. I tego, co w tym dniu powinno się na pewno znaleźć. Bo jeżeli dziecko, to jest taki łatwy przykład, gra na instrumencie, to na pewno tam się powinien znaleźć instrument. I jeżeli to jest ważne, to powinno go być więcej no, niż czegoś innego, czego może być mniej. A jeszcze Kasiu mówiłaś, że też to bardzo zależy od wieku. Jakbyście się też mogli
0: podzielić tym doświadczeniem tego wchodzenia w tą samodzielność w, w czasie, gdy te dzieci wzrastają. Może nasłucha ktoś, kto się zastanawia w tej chwili, czy podjąć taką decyzję, czy nie podejmować. Czy dam sobie radę jako rodzic z takimi, a
2: nie innymi obowiązkami, czy sobie nie dam rady. Jak to w praktyce wygląda? Ja się mogę dodać właśnie o tym, że ja jestem zwolennikiem dobrych nawyków mhm. i że jak się, bardzo trudno jest wprowadzać dobre nawyki, ale jeżeli się udaje wprowadzić, mhm. to dziecko, to, to rodzic jest odciążony potem od wielu rzeczy, takich bardzo nieprzyjemnych, takich typu nauczycieli ci się uczyć, jakby dziecko wie, że to jest nie wiem, czas na przykład na naukę, mhm. że to jest ta przestrzeń, albo to jest ten pokój do nauki, nie? To tak wspomaga. Tak. Jeżeli są dobre nawyki, to to ułatwia po prostu życie. Mhm. Niestety dobre nawyki mają to do siebie, że one są dobre, 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 a potem w pewnym momencie się psują. Jest coraz trudniej, więc trzeba znowu pilnować, żeby te dobre nawyki tak, ale być może znowu inne dobre nawyki. One nie muszą być zawsze takie same. Tak, tak. I znowu są... powiem, tutaj jest właśnie ten moment, czy rodzinie pasuje, żeby dzieci się rano uczyły, czy po południu się uczyły, czy żeby miały jeden wspólny stół, czy każdy w swoim biurku, w swoim pokoju. To jest drugorzędne, nie? Już wtedy. A Bartku?
4: No, to próbujemy przetrwać, więc... <głosy> <głosy> Jak widać, każdy model jest inny. <głosy> Ja myślę, że my przenosimy to, co, kim jesteśmy, nie? W tą edukację domową. No i po prostu nasza niedojrzałość jest tak wielka, że to wychodzi cały czas w naszym wypadku konkretnym. Ja miałem tak, że robiłem całe życie to, co chciałem, i nie bardzo mnie interesowali, nie przejmowałem się. No, i tak przeszedłem przez cały system, wszystkie różne rzeczy sobie robiłem po swojemu. Tak, moja praca zawodowa wygląda. Robię to co chcę, nie? Tak, mam, nie wiem, no. A moja żona z kolei jest taka, że ona wszystko tak jak system kazał, najlepsza uczennica, stopnie, świetnie i tak dalej. I ona nie wie do dzisiaj, co ona chce robić, nie? No teraz już wie powoli, nie? Jak jest, dzieci są w edukacji domowej od 3 lat, no to zaczyna się orientować, co ona chce, i idzie w tą stronę powolutku, ale zajęły to 35 lat. I jakby tu mi, mi jakby ta szkoła systemowa specjalnie nie zaszkodziła, a jej bardzo, nie? katastrofalnie wręcz, więc tak jak naprawdę to, ta nasza motywacja była dlatego, że no Ania była tak zrozumiała, że jak jest jej ciężko w ogóle, dlaczego wybrała takie studia, które w ogóle ją nie interesowały, dlaczego ta praca, nie? to bez sensu, nie? nagle się okazuje, że się oczy otwierają, czy Bartek sobie robi co chce, jeździ sobie po świecie, bawi się jak dziecko, jak myśli o robocie, to już się cieszy, już się śmieje, już w ogóle nie może myśleć o niczym innym, bo to jest jak zabawa, tak? A ja po prostu się męczę, nie? Czemu tak jest? No i teraz jakby nasza edukacja domowa to tak wygląda, że Ania znowu, mimo że tak nie chce, to trochę te dzieci próbuje poustawiać, nie? Ja z drugiej strony daję tą równowagę, e, tam dobra, nie? Tam, jak tam zrobicie, tam to będzie dobrze, nie? Ale właśnie stawiam na te pytania, co Kasia mówi, dlaczego, nie? Czemu to robisz? O co ci chodzi, nie? Czemu mi wchodzisz na głowę, nie? Co, po co ci to jest potrzebne? Czego ty potrzebujesz, nie? Przecież to może inaczej trzeba wyrazić. No i szukamy, jakby nie bardzo się interesujemy tą, to znaczy ja przynajmniej edukacją. Dla mnie to jest drugorzędna sprawa. Czy Zosia chodzi do pracowni, czy się w domu uczy, to jest dobre i to, tak? Czy do szkoły pójdzie jak zechce, nie ma problemu. Natomiast mnie interesuje, jakim on jest człowiekiem. Co się z nią dzieje? Kim ona chce być, co, co jest dla niej ważne. Co ją cieszy, z czym ma trudność, nie? Jak, jak ona żyje? To jest dla mnie ważne. I dlatego wszystko zależy od tego, kim my jesteśmy, nie.
0: A... Strasznie mi się podobają właśnie te to stawianie tych pytań, jak, jak, ty, jak ty byś to rozwiązał? Jakie ty widzisz rozwiązanie? Bo my mamy myślę bardzo często stos gotowych rozwiązań dla naszych dzieci, ale jak ty byś to widział? Ale myślę sobie, Bartku, że to nic, że 35 lat. To jest po prostu wielkie szczęście, bo, 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 bo to się dzieje I to, i to w ogóle wielka radość, bo dzisiaj yy, to, to, na to pytanie czy też te, to, te poszukiwania znajdują jakieś odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest, że bardzo niewielu ludzi mogłoby tak powiedzieć, jak, Ani, jak mówisz o Ani teraz. Że być szczęśliwym w tym momencie, w którym jest. I te 35 lat widocznie były potrzebne komuś 5 lat, rok, a komuś więcej. I to jest, i to jest właśnie ten, ten, wydaje mi się, ten też skarb niesamowity, jaki w ogóle nie się rodzina. Rodzina czy rodzina w systemie, czy rodzina poza systemem. Ale coś, co po prostu daje
2: tą możliwość takiego spojrzenia też i dla siebie. No właśnie, jeszcze myślę, że edukacja domowa, zwłaszcza dzieci wczesnoszkolnych, daje możliwość takiego głębokiego oddechu. Tak. Może zwłaszcza mamie, nie wiem, no ja jestem kobietą, to tak może bardziej tak sobie to wyobrażam, żeby ona się zastanowiła, ta mama, czego ja chcę, a co narzuca na mnie społeczeństwo, tak? Czy ja naprawdę muszę, e, nie wiem, iść do takiej pracy, do innej pracy, może ja nie muszę do tej pracy, może mogę, bo ja rozumiem koniecznie zdobywa, zarabianie pieniędzy, ale żyjemy w takim szerokim społeczeństwie, że tych możliwości jest no, ogrom i już same te wszystkie online możliwości, albo wykorzystanie komputera daje no możliwość połączenia tego z edukacją domową, gdzie mama sobie siedzi przy biurku, no mówiąc taki ładny obrazy, dziecko sobie siedzi i razem pracuje. No, to się do końca tak nie jest, ale, ale można ale próbować. Ale patrz.
3: A, to <grym grym> ja jak, jak już się, i osoby, które nie miały od tej pory, to kartki tak przyczepiane że mama jak pracuje, to nie przeszkadzać i co można zrobić same,
2: tak. No to jest to ale jak właśnie patrzę na Kasię i na tę książkę,
0: bo akurat Kasiu, gdy, bo to jest a propos tych pasji, które rodzice mają możliwość, mają czas, niezależnie od tego, gdzie są, ale ta edukacja domowa może, może pomaga. Pamiętam, jak Zosia była w mojej klasie LED jako licealistka i jak się cieszyła tym, że mama pisze książkę. Ja tak towarzyszyłam troszkę z boku i, i ta książka powstawała bo to jest, wydaje mi się, że to jest strasznie fajnie. Bardzo się cieszę, Kasiu, że ją przyniosłeś dzisiaj. Bo to też jest fantastyczna ilustracja, że my cały czas się rozwijamy, to co ty Bartku mówisz. I ktoś pisze książkę, ktoś inny coś
2: buduje w tym czasie, a oni chłoną i patrzą na nas. Co, co Oj, bo to, my... to jest taka tajemnica. Yy, tak. Wszystkim nam znana, że największym beneficjentem edukacji domowej tak. są rodzice. Tak tak, tak, tak tak, naprawdę te dzieci są przy okazji.
0: okazji. <głos> przy okazji, <głos> przy okazji, bo to jest yy, yy, te, też jakby bardzo
2: mocno związane z twoją pasją, prawda? To, to, no tak, to... bo okazało się, że yy, moja książka, tak, często przestrzenie dotyczy mm, przyrody, biologii, historii, no właśnie z jednej strony przyrody tych wszystkich przyrodniczych przedmiotów, a z drugiej strony historii. I okazało się, no, że ja mogę się w to zagłębić. Mimo, że jestem socjologiem, gdzieś tam porzuciłam koliceum po tak naprawdę te tematy, no to moje dzieci, nie tylko moje dzieci, zaczęły mi zadawać pytania, na które ja nie znam odpowiedzi. A tego nie lubię. <śledzimy> Ale też, też jest tak, że szybko się nudzę różnymi rzeczami. Więc jak proponowałam moim dzieciom no to słuchajcie, nie wiem o co. No plakacik, jak tak zawsze mówię, tak. ale plakacik już był. Plakacik już był. <laughs> tak. Tak. E, no to trzeba poszukać, tak? Jakie metody nauki można zaproponować dzieciom, żeby to było dla nich miłe, żeby to było e, takie dla mnie satysfakcjonujące i jeszcze, żeby one naprawdę się czegoś nauczyły, tak?
1: Ja bym powiedziała tak, że edukacja domowa jest w ogóle taką trampoliną dla nas rodziców. Naprawdę, mnie osobiście edukacja domowa dała dużo wolności. Zwróciła mi wolność tak naprawdę. Ja przestałam, ponieważ musiałam się odszkolić, popatrzeć na naukę zupełnie inaczej. Na zdawanie egzaminów, na zaliczanie kolejnych przedmiotów, na to jak to dzieciom jak dzieciom pomóc, jak im to pokazać, jak ich zachęcić, żeby szerzej na to popatrzyli, żeby nie podręcznikowo podchodzili. To u mnie to uwolniło kreatywność. To, że ja musiałam grzebać, szukać różnych pomysłów, wspierać się innymi osobami. Dużą wolność mi dało właśnie w takim patrzeniu też na wszystko. Czy ja to naprawdę muszę? A dlaczego? I to ciągłe pytanie, dlaczego? Dlaczego? Moje dzieci już do dzisiaj mówią, że mam tylko nie pytaj mnie dlaczego. Dlaczego to tak działa? A dlaczego to tak funkcjonuje? A dlaczego ja to mam zrobić? Mhm. I to jest właśnie fajne, że jakby możemy swoją młodość na nowo przeżyć, swoje dzieciństwo tak na nowo z nimi, bo wspólnie na dywanie siedzimy, uczymy się czegoś, rysujemy, idziemy na ogród, mierzymy, przeliczamy, kombinujemy, bawimy się. No skoro ich zachęcam do wspinania się po drzewach, no to wypadałoby też samemu coś zrobić. Czy siąść na rower, czy gdzieś z nimi pojechać. Naprawdę dużo mi to dało Nie takiej... ma, się. Całą... Nie, ma, nie ma, ale to daje dużo radości, mi to, tak. to daje dużo energii, daje takiej satysfakcji i, i naprawdę muszę powiedzieć, że mimo tego, że Niestety weszłam w edukację domową w wieku już 40 kilku lat, to, to tak naprawdę czuję się ciągle młoda, dlatego że ja na nowo to wszystko przeżywam. Na nowo i dziś z wielką zazdrością e, mówię tym młodym rodzicom, że naprawdę im zazdroszczę tego, że oni na tak wczesnym etapie, jakby już mają tą świadomość, mhm. którą ja zyskałam dopiero w takim w no, wieku średnim.
2: Dokładnie, jak ktoś teraz myśli to jest domowy, nie, i ma małe dzieci, te przedszkolne, może szkolne, to jest w o wiele y, łatwiejszej sytuacji. Y, takiej, no nie wiem, łatwiej znaleźć taką y, pomoc i wsparcie. w. Takie mentalne edukacji, też wsparcie, no, prawda? W ogóle w środowisku. Tak, jest bo,
1: coraz więcej tych rodzin. Tak. Jest to już takie bardziej... Um, bardziej dostępne, bardziej takie przyjazne. Ja pamiętam,
0: że jak starsze dzieci, licealiści, bo oni często o tym mówili, że jak byli pytani, a dlaczego... Znaczy oni mówili, załóżmy, że są na edukacji domowej, to bardzo często pyta, było, padało pytanie, a co ci jest? Dlaczego? Tak. dlaczego? A co, 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 co takiego ci jest, że ty jesteś... Dlaczego nie jesteś w szkole? Dlaczego, tak? dlaczego nie jesteś w szkole? I to, więc to... Myślę że tak, mm -hmm. że to no teraz...
3: jest przepracował tak tak tak. tak,
0: tak, tak. Ciekawe, teraz, w tych czasach właśnie... A, no teraz o... jest inne
1: niebezpieczeństwo, że znowu edukacja domowa i zdalna jest stawiana na równi, a to nie jest to samo. Edukacja domowa jest stylem życia, jest sposobem życia, jest pewną otwartością. Decyzją pewną, tak, tak, tak. tak, tak. Ale
3: wyrządzić trochę też krzywdę edukacji domowej, to co się teraz dzieje. Mm -hmm. Bo wiele osób mówi, to jest eksporujeciem mm -hmm. decyzji o szkole, mm -hmm. edukacji domowej o wszystkim. Niektórym rodzicom będzie się wydawać, że jeżeli dzieciaki się pracują tak jak teraz, to, znaczy, to jest edukacja domowa i my mm -hmm. sobie z tym poradzimy. Później się okazuje, z tym tak jak nie wiem, kupujemy psy, też y, mm -hmm. okazuje się, że pies robi kupę, bo jest mały, wszystko chce pogryźć tak, i przeszkadza nam to, bo my żeśmy mieli zupełnie inne wyobrażenia na ten temat. Mm -hmm. A tak naprawdę mm -hmm. byśmy tego nie przemyślali.
0: Mm -hmm. Więc
3: tu myślę, że będzie dużo. To? dużo takich zagrożeń.
0: Zresztą wiecie co, tak jak patrzymy, bo teraz rzeczywiście wiele osób się zapisuje na edukację domową jakby na skutek tego, co się dzieje w związku z pandemią i są dwa takie, dwie takie motywacje. Pierwsza to jest taka, że ludzie się boją posyłać dzieci do szkół ze względu na, na to, żeby się, nie, tak, żeby się nie zaraziły, a druga jest taka, że ludzie widzą, co się dzieje w tych okienkach i po prostu, czyli, ale to są skrajne dwa, tak. dwie, dwa powody to takie mocno skrajne, tutaj lękowe, a tutaj jakby ludzie widzący jakby tą trudność tego ekranu i tego braku relacji i szukania własnego rozwiązania. No może no jest...
2: warto tutaj powiedzieć, że edukacja domowa nie jest dla każdego. Hmm. Ale warto dodać kolejne zdanie, że tak samo szkoła systemowa nie jest dla każdego. Oczywiście. Po prostu. I tutaj znowu jest ta mądrość rodziców i takie zadanie sobie w szczerości pytanie, Pytania, kim jest moje dziecko, co będzie dobre dla niego, mm -hmm. co ja mogę, jak ja się mogę w to włączyć, co ja mogę mu dać w tym momencie, na co mnie stać się tak psychicznie, mm -hmm. finansowo, czasowo. Mm -hmm. A co zrobić, jeśli rodzice bardzo by chcieli,
0: no ale naprawdę nie są w stanie, tak? Bo nie mają wolnego zawodu, nie mają takiej możliwości yy, szukania szkoły, która by.
3: Wydaje mi się, że od tego mogliby zacząć, bo też rozumiem mm -hmm. takich rodziców, także. Mama chodzi do pracy. Nie no, zawsze jest to
0: możliwe, możliwe, ta no też, nie zawsze to, jest to I budżet się tak
3: dopina, że my nie mogą sobie pozwolić na to, że, bo, bo, bo jest to duże zaangażowanie. Zwłaszcza bo, ta, jeśli chodzi ta, o te małe
0: dzieci, prawda? Tego
3: jednego rodzica, mm -hmm. żeby gdzieś, się, gdzieś no, na, na początku, zanim się te dobre nawyki uda wypracować, mm -hmm. o ile się to, też uda wypracować, prawda? Więc chyba tak, tylko tu też trzeba zdać sobie sprawę z tego, że szkoła niepubliczna też będzie wymagała trochę rodzica większej pracy bo my byśmy chcieli współpracować, tak? czyli my znowu potykamy podobne to, czego zadociochać się dotykać, w edukacji domowej, że to nie będzie szkoła, załatwimy problem za dom, mm -hmm. a w domu będzie zupełnie co innego. Mm -hmm. Bo tego też doświadczamy w naszej szkole czy Często jest to nie wybór spowodowany, czysto pragmatyczny, że bo jest najbliżej, mm -hmm. e, bo zrobiło się to na przykład modne, pochodzi tam tak. kolega jest świetnie, o czym okazuje się w tym czasie, że nam to nie do końca odpowiada, ale my w ogóle żeśmy się wcześniej tym nie zainteresowali. Ani co to, to jest metoda montessori ani czego jakby my chcemy. Tak bo, tak jak ja mówię, tak, mi zależy od tego, żeby te dzieci miały te petardy w oczach przez cały czas. Tak. Żeby ten system po prostu nie zabił w nich tej ciekawości, radości i jakiejś swojej pasji. To jest bardzo trudne tak. w momencie, kiedy zbliżamy się właśnie do, niestety do, czy do podstawy, czy do egzaminów. E, a często rodzic chciałby, żeby było realizowane, tak? Bo nie, nie będą zrobione jakieś ćwiczenia, nie zrobiono były wszystkie działy, ma za mało oceny i znowu wchodzi ocenianie, tak? Najpierw nie oceniamy, a później zaczyna się presja. I to, się to jest kontrolę tak, tak jeżeli nie ma tej kontroli, a jeszcze e, na przykład zetkniemy się z, się z rodzicami, inny, którzy chodzą do szkoły systemowej, no to jest porównywanie. No i tutaj już się zaczyna cały jakby ten dramat postawienia sobie pytania, tak kim ja jestem, czego ja chcę. Mm. I na ile jestem silny, żeby też przeciwstawić się pewne tak. prawda? Powiedzieć sobie, ok, my idziemy tą drogą, uważamy, że jest w porządku, popełnimy błędy. Ale to będą nasze błędy, za które wyniesiemy mm. odpowiedzialność yy, mm. i wydaje nam się, że to będzie lepsze.
2: To jest taka konieczność postawienia znowu rodziców w sytuacji decyzji i wyboru. Bo yy, pewne rzeczy wydają się tak oczywiste, yy, bez refleksji na ich temat. Właśnie na przykład dziecko ma 6 lat, albo tam 7 lat, idzie do szkoły i to jest takie oczywiste. I też takie oczywiste jest, że to ma być ta najbliższa szkoła. Ale tak naprawdę to nie jest prawda. To jest tylko nasze przyzwyczajenie, nie wiem, z tam z dzieciństwa, z naszych doświadczeń, czy z czegokolwiek. I tak jak wiemy, że jak, nie wiem, wybieramy sobie bank, bo chcemy otworzyć konto, to nie musimy iść do najbliższego najbliższej placówki banku, tylko sobie przeglądamy oferty, bierzemy co chcemy. Tak samo może być sposobem edukacji naszych dzieci. I, no, no i stąd to jest praca do zrobienia dla rodziców. Oni muszą, czy my musimy wiedzieć, że mamy różne możliwości. I tak naprawdę te możliwości też mogą być zmienne w czasie. Ja mogę zacząć od edukacji domowej, potem mogę poszukać jakąś szkołę, która będzie właściwa dla mojego dziecka, potem możemy wrócić do edukacji domowej, tylko trzeba mieć pewną świadomość i odwagę. No i to jest zadanie dla rodziców.
3: Słuchanie dziecko, też, było samo dziecko na powiedzieć na pewnym takie, że ja bym chciała, na przykład spróbować edukacji domowej, poczuć się ja, w tak. to lepiej, a podobnie. Teraz chciałbym pójść do szkoły, bo też tak. nie się tak uważał, prawda? Ja, przychodziło też dla nich też kolejne
0: doświadczenie tak. i też dla,
3: dla samych rodziców. Tak.
0: Ja pamiętam, jak, myśmy, jak ja jeszcze prowadziłam rekrutację do szkoły, zawsze mieliśmy takie z Marcinem podejście, że rozmawiając z rodzicami, szukaliśmy tego, tego momentu tej, tej zbieżności, że w momencie, gdy nawet przychodziła jakaś wspaniała rodzina, wspaniali rodzice, ale mający zupełnie inny pomysł na edukację, to my mówiliśmy słuchajcie, to nie jest dobry pomysł, dlatego że my, my chodzi o to, żebyśmy byli jednością, tak? Żebyśmy my jako szkoła byli wsparciem dla was jako rodziny, przede wszystkim nie zastąpili wam rodziny, ale byli wsparciem dla was, a, a z tego co mówicie wyszukacie zupełnie czego innego I, i to było zawsze dla nas miernie, nie, czy dzieci tam są grzeczne, jak wzięliśmy je na tam, nie wiem, ognisko? Tylko, czy to, co, to, czego oczekują rodzice, to w jaki sposób wychowują, nie wiem, czy to jest na przykład zbieżne z ich światopogl światopoglądem, żeby potem nie było jakiejś schizofrenii, takiej, że my coś, a w domu coś. I, i mi się wydaje, że to, tutaj ten temat tej rekrutacji, jeśli o tym wyborze mówisz, jest bardzo ważne, że to, to jak, jak rodzice, którzy... My też zawsze pamiętam, jak się ktoś nas pytał, jaką wybrać dobrą szkołę, zastanawiamy się nad jakąś tam. To zawsze tak z Marcinem moim mówiliśmy, słuchaj, to tam pójdź sobie do tej szkoły, usiądź sobie tam na chwilę na ławeczce, zagadnij jednego czy drugiego rodzica wychodzącego. Zobacz, jaka jest atmosfera, jak, w jaki sposób taki, taka codzienność się tutaj yy, dzieje. tak, Jak to wygląda, bo, bo rzeczywiście no, te rankingi tak, i te modne szkoły nie zawsze to potem idzie w parze z tą, z tym... Słuchajcie, ja myślę, że tak powolutku będziemy lądować. I chciałam zaproponować może na koniec i takie, takie pytanie. Co jest dla Was taką największą radością, zarówno w pracy w szkole i, i, i w byciu tatą, rodzicem w szkole, jak i w edukacji domowej, czy właśnie w takim y, 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 kombinacji, jaką, <grym> jaką tu Ania. Coś takiego, co mogłoby być takim mocnym też... Y, Zaproszeniem, czy też może jakimś argumentem dla ludzi, którzy szukają, którzy szukają odpowiedzi, takim drogowskazem, ale też bijącym bardzo mocno z nas?
4: Trudne pytanie.
0: Trudne pytanie.
1: No. Co jest taką największą radością? Wzrok dzieci mhm. i moich osobistych, jak patrzę na nich nie wiem, spędzamy razem czas, czego się uczymy i widzę, że jest zainteresowanie i, i jest jakaś, jakiś kontakt. Jesteśmy w kontakcie ze sobą. To jest dla mnie wielka radość. E, ale też właśnie jakby z drugiej strony mając tą pracownię i prowadząc ją, jak dzieciaki przyjeżdżają mówią, że o, jutro mamy wolny, szkoda, nie, bo tak fajnie jest być pracowni. Więc to jest dla mnie taka największa radość, jak oni przychodzą i się cieszą, że po prostu są. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. E, po prostu dzieci. Dzisiaj dzieci pisały jak to się nazywa, biegające dyktando? Biegające dyktando. Ja, to tak ja, z... się śmieją? Myśmy z Kasią <głosy> przez
1: okno dzisiaj w właśnie, w w pisać dzieci, pisać pisać pisać. właśnie patrzyły na dzieci, które pisały dyktando, napisały sobie je wzajemnie. Dziewczynki napisały chłopcom, akurat wpadli dzisiaj na taki pomysł, że zrobimy biegające, biegane dyktando. No ja no to dobrze, to w takim razie napiszcie dziewczyny dyktando. Napisały, trzy stopnie trudności dla tych sześciolatków, ośmiolatków, dla dziewięciolatka i chłopcy biegali i było tyle przy tym radości, tyle entuzjazmu, że właśnie to jak patrzymy na nich, najczęściej wychodząc na dwór, jak oni się bawią, jak oni ze sobą współpracują, jak rozmawiają, jak um, zamurzają się po pas w wodzie w zimie rozbijając kre i ładując ją do wózka, bo chcą sobie coś zbudować. To jest po prostu dla mnie największa nagroda i największa radość.
4: Hmm. Trudno mi powiedzieć, no chyba ten czas spędzony z dzieciakami tak yy, w tygodniu, czyli że nie ma takiego reżimu godzinowego, że tylko się widzimy po południu i, i to godzin. Wczoraj na przykład natknąłem się na statystykę, że statystyczny ojciec w Polsce spędza tyle a tyle minut z dzieckiem. Wiecie ile? Dziesięć. No przesadziłaś. Około pięciu.
0: Ojej, przesadzi.
4: No i ja tak słucham tego i mówię, co? Zastroszczę mu. <laughs> A tak całkiem poważnie to sobie myślę, no to jest chore, to nie? Świetne. Mamy jakby rytuał taki, że staramy się, żeby tam o tej dziewiątej gdzieś siąść do nauki po śniadaniu i dzieci są małe, no to dwie, ach, dwie, no pół godziny to jest maks, raczej, coś się czyli Nacy w ogóle z nim tam coś przesiedzi. Co się z dwie godziny też maksymalnie. No i potem... Mowa jest taka, że starają się nie przeszkadzać, co im za bardzo nie wychodzi, no ale się starają i do 12 jakby sobie, ja sobie pracuję i potem idziemy na trampoliny skakać, nie? albo gramy w piłkę. Mamy takie 20 minut y, zwyczajowo, nie? no chyba, że są jakieś inne sytuacje. Zobacz, średnio bardzo. A potem, potem jak kończę pracę gdzieś około 15, no to, y, no to mamy czas na piłkę nożną, na różne fajne rzeczy i nie wiem, no to jest dla mnie takie naturalne, tylko, że to wynika bardziej z y, takiego wewnętrznego przekonania, że ja tak chcę że tak żeśmy całe życie zorganizowali, że zrezygnowaliśmy z drugiej firmy, że zrobiliśmy wiele różnych ruchów, żeby właśnie był ten czas. Czyli to jest efekt naszych decyzji, co jest dla mnie ważne i dlatego jest ta radocha nie? bycia z dziećmi. No Jak rodzic nie chce, no to nie będzie z tym dzieckiem. Czasami mówi, że chce, mam kolegów, którzy mówią, że chcą, ale ja nie widzę, żeby oni chcieli, bo gdyby chcieli, to by nie brali tyle nadgodzin, bo nie, nie są one konieczne, nie? żeby przetrwali. Mhm. No i to jest takie znowu pytanie, co ja tak naprawdę chcę, nie? Czy naprawdę chcę być z tymi dziećmi? Czy może ja tak naprawdę to nie chcę? Czy ja je w
0: ogóle lubię? To jest... mhm. Czy lubię moje dzieci,
4: nie? Czy... czy po
0: prostu lubię, nie? To jest świetne. <śmiech> Bo to, że je kochamy, to jest oczywiste. Tak. Ale czy lubimy i lubimy czas spędzać? Już nie zawsze,
3: nie? Tak. Mhm. To jest świetny punkt wyślać, też dla mnie jako nauczyciela w szkole. To, że jak przychodzę, powiem, że to, biwa, to że dzieci Uśmiechnął się powiedział dzień dobry, wydaje, mnie nie wydaje mi się że i dobry, bo w <śmiennie> wójciu, otoczony grupą dzieciaków, nawet jak jest przerwa bo ja mówię, teraz mam przerwę śniadania, ja jestem teraz. <śmiennie> jestem w tym czasie <śmiennie> bardzo zmęczony, chciałbym się odetchnąć, e, prawda? My, idź sobie na dół do pokolenia wszystkiego odetchni. Ale to wydaje mi się, że świadczy o tym, że, e, że cieszą się tym, że jesteśmy i że ja mogę z nimi pogadać i usiąść. A w domu to jest to, co mówisz, e, bycie. Ja z pewnym no, nigdy nic jakby nie narzucam, staram się ze sobą pokazywać, są różne drogi, tak? różne pasje, które na, możemy gdzieś odkrywać. Młodszy bardzo chętnie, starszy przed zupełnie swoją Ale myślę, że oni też szanują tą swoją taką niezależność i ta Jestem. radość, kiedy się jest razem i pewne rzeczy można robić razem z młodszym synem. I to daje coś niesamowitego i wydaje mi się, że ma wszystko to. Gdzieś tam patrzymy, mhm. że te dzieciaki gdzieś tam były, żebyśmy musieli się cieszyć z tego, tak. że jesteśmy razem i coś Czy to będzie kopanie piłki, czy to będzie na rowerze, czy zostanie się śnieżkami, cokolwiek, czy czytanie wieczorne książki, ale żeby ka każda ze stron chciała. To jest jakiś taki sukces.
0: Ja mam takie, już może troszkę takie patrzenie trochę z dalszej nawet perspektywy, bo starsze dzieci już są dorosłe i to jest taka frajda, że one chcą być, że, że po prostu chcą przyjutro, jedziemy do Krakowa, żeby spędzić ze sobą godzinę na lodach. Wszyscy się umówiliśmy po pracy wieczorem i że po prostu nam się wszystkim chce być ze sobą to to jest ta naj... I wydaje mi się, że to jest właśnie ten obóz tych lat, które gdzieś po prostu się zwyczajnie było po
2: prostu. No, ja tak sobie myślę, że takie są dla mnie dwa najważniejsze owoce edukacji domowej. Jeden jest taki egoistyczny mój. <laughs> że jak ja sobie myślę o mojej przeszłości, tak? 5 lat temu, 10 lat temu, to sobie myślę, że no fajny czas miałam w życiu. No, fajne życie, nie? Tak z dziećmi tutaj, znaczy z dziećmi to, może teraz się źle zabrzmiałam, ale tak głęboko, Tak. A, tak. <głos> ja Że wzięłam to, co, co było dla mnie ważne. Że nie muszę żałować tego, że się nie widywałam z dziećmi. Nie? To, to jest moje egoistyczne, że ja się mogę ucieszyć. A drugi owoc edukacji domowej, o którym sobie myślę, to jest właśnie taki o tych moich dzieciach. Że ja się bardzo zawsze cieszę, jak gdzieś tam przez dziurkę od klucza mogę zobaczyć, że one umieją żyć. Mm -hmm. nie? Że umieją właśnie z kimś porozmawiać, mm -hmm. albo okazać komuś jakąś cierpliwość, albo poprosić o pomoc, albo się znaleźć po prostu w jakimś momencie, odezwać się jakoś rozsądnie, mm -hmm. albo zapytać o radę. Nie? Że one po prostu umieją się znaleźć i tak sobie myślisz, że no, poradzą sobie w życiu jakoś, tam będzie. Nie? Mm -hmm. Po prostu. No jest. Bardzo chciałam Wam podziękować, bo mam
0: po tej rozmowie, po tym spotkaniu taką ochotę, żeby już wrócić do domu i już być dalej z nimi. Ta, taką, taką energię. Ogromnie dziękuję Kasiu, Aniu, Bartku, Tomku, że zechcieliście przyjechać i, i, i podzielić się tym bardzo również osobistym doświadczeniem, bo to jest zawsze najcenniejsze. Zapraszam wszystkich serdecznie na nasz portal, portal Edukacja Można Inaczej. Zapraszamy do czytania artykułów, do słów słuchania podcastów, do słuchania webinarów i, i wszystkiego, co staramy, czym staramy się dzielić na łamach tego portalu i w przyszłym miesiącu na kolejny temat, który jest jeszcze niespodzianką. Także dziękuję serdecznie za udział w tej debacie.
2: Serdecznie dziękuję. pozdrawiamy wszystkich. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.